0: Bonjour à chacun, alors on va essayer de travailler un peu ce matin, ça va Le mot travail, ne faites pas d'allergie. On va, Je vais parler du, du sacrifice de Jésus ce matin, et, euh... et puis on prendra le, le repas du Seigneur après, ok Alors, pour commencer, euh... je vais essayer de, de resituer les choses, pourquoi il y a eu besoin d'un sacrifice, en tout cas au niveau terrestre Genèse 2, verset 16 à 17. « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc les règles du jeu sont simples. Tu peux tout faire dans le jardin, sauf un truc. Voilà, parce que si tu fais ça, alors tu mourras. Bon, vous connaissez l'histoire pour la plupart. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait le truc. Et euh, donc, euh, Dieu établit des lois. Euh, souvent, on, a la, la, on, on, et on, on redit ces temps-ci, et c'est juste que Dieu est un Père qui est bon, qui est plein d'amour, qui nous aime, mais en même temps... Euh, on a parlé de l'idée du royaume. Il y a un royaume et ce royaume a des lois. Il y a des lois spirituelles, c'est-à-dire qui sont... Parce que Dieu est esprit, il a des lois spirituelles. Et puis nous, nous sommes gérés aussi par des lois naturelles et spirituelles. Les lois naturelles, nous les connaissons. Les lois spirituelles, pas beaucoup. Et donc là, Dieu a établi une loi qui, pour nous, euh, si on le prend comme ça au pied de la lettre, on se dit ouais, « c'est dur ». Mais euh, le, la, la chose que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Enfin, voilà. Et euh, comme nous ne sommes pas Dieu, euh, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a dit ces choses. Et très souvent, euh, surtout dans nos milieux occidentaux et peut-être français, je ne sais pas quoi, de dire « nous, on est souvent, on sait ». Et on n'est pas d'accord avec Dieu, même si on ne sait pas les tenants, les aboutissants. Et Dieu a dit, si tu fais ça, tu mourras. Et il y avait une bonne raison, je n'ai pas du tout le temps d'en de, parler, mais en fait, il ne devait pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'est pas juste un fruit parmi d'autres, c'était tout à fait autre chose. En mangeant ça, ça voulait dire que tu allais connaître, communier au bien et au mal. Avant, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais qu'il y a du bien et du mal et ça commençait à rentrer en toi. Et ça, c'est la mort de toute façon parce que c'est la séparation avec Dieu. Et Dieu, je passe tous les détails, il, il a mis cette loi qui est dure, qui est radicale. Si tu pêches, si tu fais ça, tu meurs. Alors, est-ce que Adam et Ève sont morts tout de suite Non, parce que moi j'entends ça, je me dis, euh, euh, il y a eu d'autres fois dans la Bible, quand Dieu a dit tu mourras, il est mort tout de suite la personne. Et là, Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite, loin s'en faut, ils ont vécu très longtemps. Et euh, pourquoi Parce que oh, ça aurait été le début de la fin de l'histoire de toute façon, <rire> parce que si nos ancêtres mouraient tout de suite, on oh, ne serait pas en train de vous raconter deux trois trucs et vous ne seriez pas en train de m'écouter, c'était fini. Mais euh, c'était la fin de l'humanité. Or, euh, Dieu a dit tu mourras, il y aura une punition, il y aura quelque part des choses qui seront maudites, mais si on prend ces, ces textes, à un moment donné, le, le fruit de la postérité de la femme, eh bien, qu'est-ce qu'elle fera Écrasera la tête, donc le talon sera blessé, mais il y aura une victoire. Qu'est-ce que nous dit Dieu Dieu dit que maintenant, dans l'humanité, la, la mort est entrée. Et nous héritons de cela. C'est-à-dire que nous croyons que nous naissons pécheurs, c'est-à-dire séparés de Dieu. Et on a parlé de, de conversion tout à l'heure. Alors la conversion, ce n'est pas un, un changement de religion. Souvent, quand on parle de conversion, euh, pour certains, ça, ça pique. Tu dis de quoi je, tu veux que je change de religion Qu'est-ce que tu veux Non, la conversion, il y en a qui ont fait du ski vous savez, je ne sais pas si ça se fait encore, mais moi, quand j'étais jeune, un des premiers trucs qu'on apprenait, on apprenait après le chasse c'était faire la conversion. Cette espèce de machin, vous savez, vous mettez votre ski comme ça et vous dites « C'est sûr que je vais tomber, là, parce que ça, c'est pas possible. » Mais l'idée, c'est euh, « J'étais comme ça et je change carrément de perspective, je vais dans l'autre sens. » Et une conversion au niveau euh, de la pensée de Dieu, c'est « Tu allais dans cette direction sans Dieu et tout à coup, tu comprends que Dieu existe et que tu vas vers la mort et la mort éternelle et puis tout à coup, ça ça te percute et tu dis « je dois changer de direction et je dois revenir à Dieu ». C'est ça qu'on appelle une conversion. Et quand tu fais ça, tu reviens à la vie et on appelle ça une nouvelle naissance. Voilà, j'ai fait court mais pour qu'on comprenne bien de quoi, de quoi on parle. Donc là, la mort est entrée dans l'humanité à cause de nos ancêtres, et on a des héritages, on a des bons héritages, et puis on en a des mauvais. Celui-là, il pique un peu. Donc nous avons besoin maintenant, quand, quand nous venons dans, dans cette humanité, à retrouver le chemin de Dieu parce que nous l'avons perdu. Alors, quel était le plan de Dieu Parce que sa justice demandait ça. Parce qu'il n'y a pas que nous dans le monde. Elle parle de quoi Donc je ne parle pas des ovnis, je ne parle pas des martiens, je ne parle pas des, des, des extraterrestres. Là, voilà. Je parle que très clairement dans la Bible, Dieu a créé des êtres célestes. Des, alors on appelle les anges c'est biblique, et il y a tout un autre monde spirituel et très réel que nous ne voyons pas, qui est régi par les mêmes lois que nous. Donc si nous sommes centrés simplement sur petite planète Terre, notre humanité et notre propre vie, nous ne comprenons pas les, les lois du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est plus grand que la Terre. Le plan de Dieu ne concerne pas que la terre. Même s'il y a un, un, un combat qui s'est quand même assez cristallisé sur cet endroit-là, et on le sait pourquoi, c'est parce que Jésus, le fils de Dieu, est venu y vivre, incarner la présence de Dieu et aussi mourir sur une croix. C'est ce qu'on verra. Donc ça veut dire quand Dieu dit « Voici ma loi, si tu pêches, tu mourras. » Et quand on, Dieu dit de la mort, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'éternité. Donc c'est sérieux. Aujourd'hui, on parle que Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon, amen. Mais Dieu est juste aussi. Et ça, ça nous dérange un peu de parler de l'enfer. Mais l'enfer, c'est la mort éternelle. Après, il y a plein d'images qui issu du Moyen Âge, etc., ça c'est autre chose, je ne sais pas comment c'est. Mais je sais qu'à un moment donné, il y, a, il, y a, il y aura un choix. Et le choix, il se fait ici. Et Dieu, parce qu'il nous aime, il a prévu qu'une solution, et qui n'est pas un plan B. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais, mais c'est important pour nous, pour cette année, si on veut aller plus loin dans ce que j'ai partagé au niveau de la présence de Dieu, dans la communion les uns avec les autres et dans la mission que Dieu nous a envoyée, il faut que nous ayons des fondements justes dans les trois appels qui sont là. Et le seul fondement qu'il y a, c'est la vérité sur l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Et Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et on va parler de Jésus, évidemment, et de son sacrifice. C'est-à-dire que euh, Dieu a prévu un, un agneau, un sacrifice, prédestiné avant la fondation du monde. C'est ce que dit l'épître de Pierre, hein, oh, un Pierre, dire qu'avant que nous soyons créés, Dieu sait des choses. Il est Dieu. Si vous essayez de comprendre, on est cramé. Il est Dieu. Et euh, il a prévu que lui-même, son fils, son fils c'est lui-même. Hein il n'y a pas trois dieux, il y en a un seul. Mais une expression de lui qui est le fils, eh bien, euh, viendrait faire ce qu'aucun homme n'a pu et ne pourra jamais faire. C'est-à-dire être entièrement obéissant. à agréable à Dieu, c'est-à-dire vivre une vie parfaite selon toutes les lois du royaume. Nous, on se lève le matin, je pense qu'au bout d'un certain temps, on, les a, on en a déjà loupé quelques-unes. On ne peut pas. Dieu est tellement saint qu'il y a des choses, même ou si on tient quelques jours, gloire à Dieu, euh, après il y a des choses en pensée où on ne peut pas. Tout le monde ne va pas tuer. Mais il y a tellement d'autres choses que, que nous faisons qui ne sont pas agréables à Dieu. Des choses que nous pensons, des choses que nous ne faisons pas, des choses que nous disons, qui ne sont pas conformes à ses lois. Dieu est tellement saint. Alors il a prévu que lui-même viendrait s'incarner et viendrait vivre comme quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et Dieu a donné une loi pour que nous comprenions. Il a, il a donné une loi à Moïse en disant « Voilà ce que j'aimerais que vous, que vous viviez. » Et personne n'a été capable de le faire parmi le peuple juif. Alors Jésus est venu, il a vécu cette vie, et il a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de lui être agréable en toutes choses. » Moi, je ne fais que ce que je le Père me montre, ce que je vois que le Père fait. Waouh, waouh, waouh. Hein Qui peut dire ça <rire> En tout cas, pas moi. Et on aurait pu dire, bon ben voilà, maintenant, il a fait sa mission, c'est bon. Euh, non, il est venu pour mourir. Il est venu pour vivre une vie parfaite, sans tâche, sans péché, sans rien de semblable. Mais sa mission, en dehors de cela, plus cela, c'était de mourir. Pourquoi Parce qu'il y a une loi première très ancienne dans le royaume qui dit que si quelqu'un pêche, il doit mourir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du sang qui vienne payer la rançon. Alors la loi du sang, c'est quelque chose qui nous dépasse. Les peuples anciens comprenaient ça. Quand on voit toutes les religions anciennes, ils comprenaient que s'il y avait une vie qui était offerte, ça apaisait quelque part la, la colère ou de, de Dieu. Il, il y avait cette in, intuition. Maintenant, on est devenu intelligent et il n'y a plus de Dieu. Donc comme ça, c'est plié. Mais euh, il fallait que quelqu'un meure. Alors, dans la loi mosaïque, dans la loi de, de Moïse, Dieu avait donné des substituts et... On faisait mourir pour le péché des hommes, des animaux. Mais les gens savaient très bien que c'était temporaire. C'était juste pour la chose pour laquelle ils avaient péché. Mais il en faudrait encore et encore. Et euh, ça purifiait, mais pas de façon définitive. C'était un recommencement sans fin. Et on avait bien conscience que euh, ça, ça touchait quelque chose, mais pas tout. Ça purifiait pas la conscience, comme, comme Jésus l'a pu le faire, de toutes les œuvres mortes, de tout ce qu'on a fait qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'était imparfait, mais c'était avant que. Et en fait, dans la loi de Dieu, il fallait qu'un homme meure pour un homme. Le premier Adam, le, le prémisse de, de l'humanité, a péché. Il fallait qu'il y ait un deuxième Adam mais parfait, qui puisse mourir pour couvrir la faute et la, le jugement qui était tombé sur l'humanité. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Donc tout ça, vous le, vous le savez, mais on a besoin de, de se rappeler que euh, c'est la base de notre foi. C'est la base de notre foi. Si maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous sommes sauvés, c'est qu'il y a eu un grand prix qui a été payé. Et je trouve qu'en tant que, que chrétien, en tant que croyant, on a, on a au fur et à mesure l'habitude, et donc on, on s'habitue. Et le, le fait de s'habituer fait que l'incroyable prix que Dieu a payé devient banal. Et donc on devient des chrétiens tiédasses. Puisqu'on a banalisé le prix, nous banalisons le salut et donc notre vie devient tiède et nous avons besoin de retrouver à nouveau la réalité de la puissance et du sacrifice de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, en vertu de cette loi, la mort a atteint tous les hommes. On voit ça dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort, c'est pas, au sens spirituel, je meurs de ma vie terrestre. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Et la vie, c'est la réconciliation avec Dieu. Donc quand nous mourons, c'est-à-dire que nous nous séparons, nous séparons, nous séparons de Dieu. Et qu'à un moment donné, cette mort temporaire finira par éternelle. Alors il est temps de, de, se, de se réveiller et de proclamer la parole. Quelque chose qui nous parle de ce que Jésus a fait, c'est euh, Abraham, vous savez, avec Isaac, à un moment donné, on voit ça dans Genèse 22, euh, Abraham prend son fils, l'héritier de la promesse, et puis lui dit « Viens, on va aller sur cette montagne adorer, et puis on va faire un sacrifice. » Parce qu'il n'y avait pas euh, d'adoration sans un sacrifice. Et je vous rappelle que la loi de Moïse n'était pas encore venue, ils ont compris quelque chose que Dieu a fait. Parce qu'au commencement, quand l'homme et la femme ont péché, à un moment donné, Dieu a dû tuer un animal pour qu'il soit couvert. Donc il y a quelque chose qui est là. Abel a compris quelque chose du cœur de Dieu et du prix du sacrifice. Et parce qu'il a compris le prix, il a donné lui un animal, alors que Caïn s'est dit « bon mais moi je lui file trois, trois salades ». Enfin, j'exagère, mais ça suffira. Et c'est pour ça que euh, Dieu a aimé Abel et a dit à, à, à Caïn « ça ne va pas ». Parce que derrière ce que tu offres, il y a ton cœur ». Des motivations. Aujourd'hui, quand Dieu nous parle d'offrande ou de dîmes, etc., si on donne trois salades, ben, il y a des fois parce qu'on ne peut pas plus, mais des fois, ça, ça parle de nos motivations et qu'on n'a pas compris quelle est la valeur de, de l'offrande et du sacrifice dans les lois et les règles du royaume de Dieu. Ça n'a pas changé, même si le sacrifice parfait est venu. Donc, il monte sur la montagne et puis évidemment, Isaac pose la question à balles. Je vois qu'il y a tout, mais où est le sacrifice Et c'est intéressant, Abraham prophétise et dit « Dieu se pourvera lui-même ». C'est une prophétie de foi incroyable. Et en disant ça, il était prêt à tuer son fils. Alors on pourrait crier au loup en disant oh, « c'est quoi ce Dieu ?» Mais je ne rentre pas là-dedans. Mais effectivement, à un moment donné, il y a un, un, un bouc qui vient et « Dieu a pourvu ». Et c'est une image tellement forte. Seigneur, comment on va faire pour être sauvé aujourd'hui Et Dieu a pourvu. Il a pourvu avec lui-même. Il a pourvu en Jésus. Et à un moment donné, vous savez, quand Jésus est venu sur terre, qu'il a vécu une, une trentaine d'années comme ça, il y a un, un gars qui s'appelait Jean, Jean le Baptiste, il, il dit, voici l'agneau, de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que pour un juif, l'Holocauste parfait, le sacrifice parfait, ça devait être un agneau. Il devait être parfait. Et là, c'est l'homme, le nouvel Adam, et il y a quelqu'un qui dit, voici, c'est lui. Je l'ai vu, c'est l'agneau parfait. C'est lui qui va ôter le péché du monde. Dieu a pourvu. Ce qui est intéressant, euh, vous vous rappelez, ou vous ne le savez pas, si vous n'avez pas trop regardé, Jean, il est d'une famille sacerdotale. Il est sacrificateur, selon l'ordre Aaronique. Et qui c'est qui déclarait que le sacrifice était bon pour être sacrifié C'étaient les, les sacrificateurs. Vous veniez avec votre, votre bête, et regardez. et si votre sacrifice était, était acceptable pour Dieu, alors on pouvait l'amener au sacrifice. Si vous veniez avec un, le dernier truc de votre troupeau, parce que pff, voilà, c'est une perte, je ne vais pas pouvoir le vendre, donc je le refile... Euh, euh, le, le sacrificateur disait mais tu, tu n'as pas honte tu n'honores pas Dieu tu voles Dieu et euh, ça passait pas hein donc Jésus est vraiment l'agneau parfait qui va ôter le, le péché du monde et c'est ce que ce sacrificateur euh, Jean déclare en tout cas sur, euh, sur lui et il est euh, L'Holocauste parfait, selon la loi mosaïque euh, donc de Moïse, ça veut dire qu'on peut être purifié et pardonné. Mais avec cet homme qui est de la même nature que nous et qui est de la même nature que Dieu, il y a le sang qui va purifier les choses d'en bas et, le sang et sa mort qui peut purifier les choses d'en haut. Parce que c'est quelque chose de plus grand, les lois du royaume, que la petite planète Terre. Et, et en, dans le sacrifice à la mort à la croix de Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Tout ça, nous le savons, mais j'ai l'impression que, que Dieu nous demande que ça redevienne central dans nos vies. Que nous soyons à nouveau bouleversés par la puissance de l'amour de Dieu et du sacrifice. Car Dieu, il a tant aimé le monde, le monde c'est le cosmos, qu'il a donné son Fils unique. Unique. Donc on est vraiment dans... Abraham a fait ça. Et il a prophétisé, Dieu pourvoira, il est le père de tous les croyants. Et ça s'est accompli en, en Jésus. Nous sommes maintenant au bénéfice pour que, le, que notre péché soit entièrement ôté. Donc ça, c'est incroyable. Donc ça veut dire que aujourd'hui dans la mort de Jésus, un nouveau sacrifice, une nouvelle sacrificature, et nous sommes maintenant rentrés dans, dans un, un nouveau schéma où euh, un seul sacrifice a tout accompli. Il n'y a plus besoin, plus besoin. Les Juifs, ils ont été catastrophés quand, quand, quand Jésus leur a dit, de toute façon, le temple là, le grand temple d'Hérode, qui n'était pas fini d'être construit encore, hein, du temps de Jésus, il leur a dit, euh, moi, euh, je dis qu'en trois jours, Il sera détruit, certes, mais en trois jours, il peut être relevé. Alors, euh, il a mis des dizaines d'années à être construit. Il n'était pas complètement fini. Il y avait encore les finitions. Qu'est-ce que tu racontes Tu ne touches pas au temple. Parce que le, ce qui faisait la force, à ce moment-là, de la foi juive, c'était que dans le temple, les sacrifices de sang étaient là. Quand le, le temple a été détruit par les, les Romains, le, le sacrifice a été... Terminé, plus de sang. Comment est-ce qu'on va être pardonné chaque année Là, mardi soir, c'est Yom Kippour qui commence pour le peuple juif, c'est le, le jour du grand pardon. Et c'était vraiment une cérémonie importante où on, tous les péchés cumulés et tout ce qui n'avait pas été pendant une année, Dieu avait la, la, permettait que ce soit de nouveau pardonné. Et le lendemain, sûrement, il fallait recommencer. voilà. Mais c'était un jour important. Et ça, c'est fini. Pourquoi Parce que Jésus est le sacrifice éternel. Il n'y a plus besoin. Plus besoin. Alors, on cherche toujours, les, les, le peuple juif, à, dans le judaïsme, à trouver des solutions pour remplacer les sacrifices. Mais il n'y a pas besoin. Jésus a tout fait une fois pour toutes. Dans notre foi, on n'a pas besoin de trouver des plans B pour être agréable à Dieu. Pourtant, on est bon. Hein oh, tu vois, Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi. Donc, euh, normalement, tu devrais pouvoir... Euh, bon, bref. Donc, il a été puni à cause de notre désobéissance. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit obéissant en toute chose. Et le sacrifice nous parle de l'obéissance. C'est un mot que... Voilà. Hébreu 5, verset 7 à 11, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et euh, l'auteur de l'épidie, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Eh ben, on peut se le réappliquer. Il y a tellement de choses profondes que Dieu voudrait nous dire par rapport au sacrifice, par rapport aux lois spirituelles du royaume de Dieu. Et dès qu'on sort du, du carré euh, sacré évangélique tout ce qui sort de là, on ne comprend pas, c'est difficile, qu'est-ce que c'est ces machins-là Parce qu'on est devenu lent à comprendre. On veut toujours du lait. Et Dieu veut nous amener dans quelque chose où il y a besoin que nous mangions autre chose que des trucs pour les, les enfants. Et le sacrifice, c'est intéressant de voir que l'autel, les sacrifices dans le, dans le tabernacle, il était dans le parvis. C'est-à-dire que quand, quand nous venons au Seigneur, c'est la première chose que nous voyons, l'autel, c'est la croix. On ne va pas aller plus loin dans la vie chrétienne si on passe pas par la croix, si on n'accepte pas dans la foi ce que Jésus a fait pour mon péché, pour notre péché. Et Ézéchiel, il a une vision et le euh, du temple, et le l'autel euh, des reins n'est plus dans le parvis, mais il est au centre de la maison. Ça dit quoi Ça dit que pour commencer, on a besoin de comprendre la puissance de la croix, la puissance du sacrifice de Jésus, mais qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va le retrouver au centre de toute chose. Et si on veut que nos vies fonctionnent bien, nos relations fonctionnent bien, notre relation avec Dieu, notre service, notre mission fonctionnent bien, il faut remettre l'autel, c'est-à-dire la croix, au centre. Si ça ne marche pas avec Dieu dans notre relation, ça vous arrive Mais c'est facile, il faut revenir à la croix et se repentir. Dieu n'a pas bougé, il est omniprésent. C'est nous qui avons deux, trois bricoles à régler. Il faut revenir à la croix, se repentir. Si Ça ne marche pas dans la famille, dans nos relations. C'est toujours la faute à l'autre, évidemment, ça, on est d'accord. Mais en revenant à la croix, Dieu va nous donner une autre perspective. Et on va se repentir. Tu ne peux pas changer l'autre, mais toi, Dieu peut te changer, changer ton cœur. Si tu es en colère avec quelqu'un, va pas lui dire « je te supporte pas ». En disant « tu vois, j'ai de la transparence euh, » tu vas à la croix, tu règles ton histoire. Et c'est là où tu es renouvelé dans l'amour. Pourquoi je suis renouvelé dans l'amour à la croix Parce que je touche à nouveau la puissance de l'amour de Jésus, ce qu'il a souffert pour moi. Si je veux aller dans, dans la mission que Dieu m'a confiée, il y a un prix, alors je dois revenir à la croix, là, contempler le sacrifice de l'agneau, voir ce qu'il il a payé. Et ce que Dieu me demande, ce n'est pas grand-chose. Et quand on, on lit ce texte de, dans Hébreu, euh, C'est fort quand même l'histoire, c'est-à-dire dans les jours de sa chair, il a présenté au Père avec des grands cris et larmes des prières de supplication. On aurait Jésus dans notre réunion, et une équipe l'aurait fait sortir. Euh, frère, tu fais trop de bruit. Grand cris, grand cris, où sont nos cris de détresse dans la présence de Dieu à cause de notre péché, à cause de ce qui se passe dans le monde. Où sont nos cris Où sont nos supplications Et quand on voit ça, on comprend le prix que Jésus a payé. Père, ne me laisse pas dans la mort. Alors attends, c'est quoi le truc là Tu es venu pour mourir, tu veux plus mourir Il y avait, et je l'ai déjà dit, il y a une mort momentanée, de notre enveloppe. Mais il y a une mort éternelle. Jésus savait qu'il devait mourir et d'une mort assez terrible. Mais Seigneur ne me laisse pas dans la mort. Ne me laisse pas dans la mort éternelle. Pourquoi il dit ça Parce qu'il sait qu'à un moment donné, euh, il va se passer quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. C'est que Jésus va devenir en son corps en son âme, en son esprit, tout le péché de l'humanité. Vous comprenez ça, vous Non, pas du tout. Mais il devient ce pourquoi la colère de Dieu est, est venue, parce que Dieu ne supporte pas autant de méchanceté, autant d'horreur. Et depuis que l'humanité existe, on n'a pas fait dans la dentelle. Jésus devient le résumé, le concentré de toute l'horreur, de toute la méchanceté, de tous les trucs insupportables. Et quand Dieu voit ça, qu'est-ce qui se passe sur la croix ?« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sait qu'à ce moment-là, à cause du, de, de ce qu'il porte, de ce qu'il est élevé, dans, dans, il est, devient malédiction. Il porte il, Le jugement de Dieu vient et il y a une séparation. Il a prié avant, Seigneur, ne me laisse pas dans la mort. Parce que cette séparation, c'est ça la mort. C'est ça la mort. Quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il est un mort vivant. Et s'il y a quelqu'un ici qui connaît pas le Seigneur, tu es un mort vivant. C'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes vivants, c'est que nous sommes en communion avec Dieu, que nous lui avons demandé pardon pour nos péchés que nous sommes revenus à la maison, il nous aime, il nous a pardonné. Mais si le péché et tout ce que nous avons fait, nous et nos pères, nous avons péché, reste sur nous, nous sommes séparés de Dieu. Mais par la foi, dans ce que Jésus a fait, alors nous sommes réconciliés. C'est tout simple. Et donc à ce moment-là, Jésus, il est séparé, il dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné Et puis, euh, on voit qu'il a, il a prié, il a intercédé avant. Il a été exaucé à cause de sa piété. Des fois, on pense que ouais, c'est facile, il était le fils de Dieu. Quoi. Il se la jouait facile, il savait à l'avance. Ça n'a pas l'air. Hein Ça n'a pas l'air, il y a des choses qui nous dépassent. Il était vraiment incarné dans notre humanité. Il n'était pas un super-héros avec des super-pouvoirs. Il avait la puissance de Dieu parce qu'il dépendait de Dieu, parce qu'il vivait la vie que nous devrions apprendre à vivre et qu'on ne sait pas. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et bien qu'il fût le fils de Dieu, il a dû apprendre l'obéissance. Vous imaginez le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit un mot, et la chose existe, c'est son état dans les cieux. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée de descendre, mais il s'est humilié. Et il s'est tellement humilié qu'il est descendu sous la forme, de, non pas d'un homme, mais même d'un esclave. Et il s'est humilié avec la mort de la croix. C'est pire que tout. Et il a dû apprendre l'obéissance toute sa vie. Et nous, quand Dieu nous demande un truc, tout de suite... une discussion syndicale qui se fait à l'intérieur de nous et on a besoin d'apprendre l'obéissance. On vient, on va aller dans des temps difficiles. Dieu est en train de nous ramener dans sa présence pour que nous apprenions l'obéissance dans les choses difficiles comme dans les choses faciles, dans les choses du quotidien. Dieu veut nous réapprendre à marcher correctement et le Fils de Dieu a payé et a été agréé parce qu'il a obéi en toutes choses. L'obéissance, c'est la foi. Je crois que Dieu me dit et j'ai obéi. L'écoute, on l'a vu aussi. Bien écouter Dieu, c'est entendre sa parole et pas dire « Oh, j'ai entendu ». Mais si, la comprendre et obéir. Et tout ça, ça fait partie de notre vie de disciple normal. On veut tous être roi. Mais un sacrificateur royal, nous apprenons à servir, nous apprenons à faire ce que Dieu nous dit. Et on a toute une vie pour essayer d'apprendre ce truc-là. Et son corps a été déchiré. Et le, le texte d'Hébreu 10 nous dit que le voile du temple, euh, on voit ça dans, le, dans les évangiles, mais le voile du temple a été déchiré. Et c'est sa chair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons passer au travers du sacrifice de Jésus pour revenir à la maison. C'est un mystère de dire que de nouveau dans, dans, le, dans le ciel, il y a un sacrifice qui est là et nous allons devoir passer toujours au travers et demeurer dans les meurtrissures de Christ où nous sommes guéris, sauvés, libérés, etc. etc. Et donc ce sacrifice, est-ce que Jésus est mort une fois pour toutes Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'un autre Jésus normalement non, ça veut dire que nous savons toujours où venir si nous avons besoin d'être purifiés, pardonnés. Et ce sacrifice, il est perpétuel, parce que Jésus s'est offert par un esprit éternel, il n'y a plus besoin de rien. Dieu nous demande de, de, de vivre dans un esprit de sacrifice, d'offrir nos vies, mais c'est autre chose. Pour le rachat, pour nous substituer au péché, pour le jugement de Dieu, il n'y a besoin de plus rien. Les sacrifices que nous, nous pouvons offrir en plus, c'est autre chose, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Et je voulais euh, qu'on puisse lire un texte qui est dans Daniel. Allons bon. Daniel, on ne lit pas souvent. C'est Daniel 8. Donc, c'est la troisième année du règne du roi Belchatzar. Daniel a une vision, alors je passe la vision, euh, il voit un bélier devant le fleuve, il a des cornes, ses cornes sont hautes, il y a une qui est plus haute que l'autre, pas de chance pour lui, moche. Euh, et puis le bélier frappe de ses cornes à l'occident, au septembre au midi, rien ne lui résiste, il n'y a personne pour, le dé pour délivrer ses victimes, il fait ce qu'il veut. Et puis, voici, il y a un bouc qui vient de l'Occident, qui parcourt toute la Terre à sa surface sans la toucher. En fait, il vole presque, quoi. Ce bouc a une grande corne entre les yeux, pas de chance non plus. Il arrive jusqu'au bélier qui avait des cornes que j'avais vues. Il court sur lui dans toute sa fureur. « Je le vis qui s'approche du bélier. » et s'irritait contre lui, il frappa le bélier, lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre, le foula, il n'y avait personne pour délivrer le bélier. Enfin, Donc c'est un gros combat. Euh, il le jette par terre, le bouc devint très puissant, et lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Et de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit vers le Midi-Lorient et vers le plus beau des pays. Quand vous voyez alors, le plus beau des pays, c'est Israël. « Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » J'entendis parler à un saint et à un autre saint dit à celui qui parlait Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés Et il me dit 2300 soirs et matins, et puis le, sanctifié, le sanctuaire sera purifié. Quel rapport <rire> Donc, on va pas rentrer qui est, le, qui est le, le book 1, qui est le book 2, etc., euh, cocher la case. Euh, c'est une image, pour faire simple, d'un combat spirituel. Comme je vous l'ai dit, euh, c'est pas juste un, un combat entre deux boucs un peu mal foutus, euh, c'est juste... Une réalité d'un combat spirituel entre des, des êtres spirituels. C'est une image, que, c'est une vision que, que Daniel voit. Le, les combats ne sont pas que humains. Il y a des, des réalités spirituelles. Quand on parle de combat spirituel, C'est pas juste nous. Hein il y a, des, il y a des, des principautés des pouvoirs, des dominations des puissances dans les lieux célestes et ça combat et ça a des répercussions sur la terre et une des répercussions sur la terre c'est que le, le temple est, est dévasté, ça on le comprend et que le, le sacrifice s'arrête il n'y a plus de sang, c'est fini et donc combien de temps ça va durer ben c'est normal parce que s'il n'y a plus de sacrifice offert co co comment on va être pardonné et donc il y a une date qui est donnée Ok, très bien. Alors, il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Je n'ai pas les compétences ni les révélations pour comprendre tout. Mais ce que je sais, c'est que ce texte fait référence au temple. Et le temple est détruit. Mais euh, pour les juifs, le temple, c'est tellement important. Mais là, il n'y a pas de référence là-dessus. C'est La centralité, c'est le sacrifice et qu'il faut qu'il soit perpétuel. Et Jésus a prophétisé la destruction du temple et donc l'arrêt des sacrifices. Et en même temps, il a dit que son corps, en trois jours, je le relèverai, son corps était le nouveau temple. Et dans ce nouveau temple, il y a un nouveau sacrifice et qui ne va pas être répété, répété, puisque c'est lui le sacrifice. Il est le temple, il est le souverain sacrificateur, il est le sacrifice. Donc il y a une nouvelle alliance avec de nouvelles lois de nouvelles règles, de nouveaux protocoles, une nouvelle liturgie, tout ce que vous voulez prendre, un nouveau temple, Jésus. Et quand Jésus est mort, il n'est pas resté dans la mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté dans le séjour des morts. Son corps n'a pas vu la corruption, vous avez bien lu ça c'est écrit dans les Psaumes, je, que, vraiment, que, que mon bien-aimé ne voit pas la corruption. Son corps n'a pas connu la, 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 la corruption. Il est ressuscité, corps, âme, esprit. Quand euh, Marie est entrée dans le tombeau, il n'y avait plus de corps. Et, et les, les gars, les femmes de l'époque, ils n'ont pas reconnu Jésus, tellement son corps de gloire était transformé. Et puis, il est monté dans les cieux. Et la parole nous dit à plusieurs endroits qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il est assis sur le trône. Et on voit Apocalypse. Il y a le trône de Dieu, de l'agneau, qui est là comme immolé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où est le sacrifice perpétuel Dans les cieux, dans le temple éternel. Daniel, on a une bonne nouvelle. Le temple est là. C'est le Seigneur. Et nous faisons partie de ce temple en tant que pierre vivante, dans, avec nos corps. Et puis, il y a maintenant un sacrifice perpétuel dans les cieux. Euh, Jean dit, j'ai je, je, vu dans, dans le ciel comme un, un, un agneau qui semblait immolé. C'est-à-dire que euh, l'agneau, comme je l'ai redit aux étudiants cette, euh, cette semaine, ce n'est pas un agneau mouton qui se tient debout. Comme je leur ai dit, il n'a pas fait du cirque. Ah, oh, le mouton debout. C'est un homme. Mais l'homme, Jésus, est réellement l'agneau qui devait venir. Et comment on voit qu'il est encore sacrifié, c'est que sur son corps, il a gardé les blessures, les stigmates. Et on revient au texte de Genèse qui dit que euh, le fils de la postérité d'Adam. Eh bien, se, euh, sera blessé au talon blessé au talon c'est là où il a marché il a été blessé dans son humanité il reste dans le ciel les blessures de son humanité la trace des, des, des clous donc on, on voit que le sacrifice est perpétuel parce qu'il est vivant et on voit la marque du sacrifice donc aujourd'hui dans le ciel il y a quelque chose qui a basculé le sacrifice est là donc c'est une nouvelle incroyable pour nous, les terriens. Mais c'est une nouvelle incroyable pour toutes les, les puissances, les principautés, les dominations. Et, et toutes ces ce qu'on a lu dans le texte de Daniel, il y euh, l'autre boucle, le pas gentil, il en a, il a, il en a ramené quelques-unes avec lui, de, de ses étoiles, euh, tremblées, parce que les, les prophéties ont avancé depuis 2000 ans. Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Maintenant, dans le ciel, il y a un sacrifice perpétuel. Quand tu sens qu'il te manque quelque chose, quand tu sens que tu es perdu, que tu n'as plus rien, quand tu sens que tu es pauvre, quand tu sens que tu es au bout du bout, que tu es à la fin de ta vie, dans le ciel, il y a un sacrifice perpétuel. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous avons accepté Jésus, Jésus vit dans la gloire, mais aussi, il vit en nous par... Le Saint-Esprit, ça veut dire que en nous, il y a aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a en moi la capacité d'être purifié, d'être pardonné, d'être libéré. Il y a en moi une puissance en face de l'ennemi, en face de mes adversaires. Quelque chose du sacrifice perpétuel, du sang, la marque du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, est en moi aussi, sur les linteaux de, de mon cœur, dans, dans, dans les profondeurs de mon temple intérieur. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il faut se relever. Il a tout accompli. Qu'est-ce qui nous manque C'est un sacrifice totalement agréable. Il a accompli la loi divine. Il a tout fait pour que nous revenions à la maison, que nous soyons vivants parmi les vivants, que nous reprenions notre dignité. Euh, la parole de Dieu dit que nous, nous avons un rang au-dessus des anges. Il wow, faut qu'on s'entraîne un peu, là. Pour l'instant, on ne sait pas ces choses-là. Pourquoi Parce qu'il y a en nous la puissance, l'amour de Dieu et l'autorité, la justice divine. Donc voilà, les temps, aujourd'hui, nous sommes dans des temps d'accomplissement, dans des temps d'autorité. Et c'est pour ça que je crois, et je finis là-dessus, que Dieu va nous reparler beaucoup de la, du sacrifice de l'agneau et de la croix. La croix, un, bibliquement, ce n'est pas juste un morceau de bois, c'est un arbre. Il y a toute, plein de choses à dire et ce n'est pas mon sujet, je crois que j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai peut-être. Mais c'est aussi, c'est un hôtel, à u -E hein, un hôtel, une table hein, de sacrifice. Et je crois fermement dans tout ce que Dieu montre aujourd'hui qu'il y a eu la croix sur terre, mais derrière la croix sur terre, sur terre il s'est passé quelque chose de plus dans les cieux qui était complètement lié. Il y avait un hôtel céleste où quelque chose s'est passé avec le Seigneur qui s'est offert et les armées des ténèbres qui, qui ont fait leur, leur histoire avec. Donc, il y, y a quelque chose de fort. Et vous savez que dans la Bible, les hôtels parlent. Vous relirez ça, c'est intéressant. Donc, la croix parle aujourd'hui. L'hôtel parle. Y a, y a, y, y, c'est comme si nous avions besoin de nous reconvertir, de retrouver... La puissance du sacrifice de l'agneau vivant dans nos vies, de nous déshabituer. Alors on va prendre ce repas du Seigneur. Donc c'est le pain, c'est le vin, le jus de raisin. C'est une image du corps brisé et du sang qui a coulé. C'est une image, un symbole. Alors selon d'où vous venez, ce symbole est plus ou moins fort. Mais euh, en faisant cela, nous communions à sa mort. Nous communions à sa résurrection et nous accueillons en, encore au fond de nous-mêmes la puissance du sang et la puissance du corps brisé de Jésus. C'est un pain de vie, c'est un sacrifice qui nous donne la vie et nous avons besoin jour après jour d'être dans le vivant. Et cette vie passe par cette mort. Et mon, mon cri, c'est de dire « Seigneur, viens nous bouleverser à nouveau ». Et s'il y a des choses qui sont mal converties en nous par rapport à ce sacrifice, viens les toucher. S'il y a des domaines de nos vies qui se sont habitués, amène-nous dans la repentance. Qu'il y ait quelque chose qui se brise à nouveau par rapport à tout ce que Dieu a fait pour l'humanité et donc pour ma vie. Et donc on va prendre ce, ce sacrifice ensemble, cette image, ce symbole. Et je ne reprends pas les textes, vous les connaissez, mais euh, le repas est prêt. Et il nous demande de venir en comprenant que nous allons prendre un, un repas qui est le signe, le symbole que Dieu avait dit qu'il y avait un arrêt de mort sur l'humanité, mais il a pourvu pour que de la mort nous passions à la vie et que nous soyons ramenés à la maison. Ce sacrifice est dans les cieux, il, sa marque est en nous, au milieu de nous. Et on a besoin de retrouver la réalité de ce sacrifice dans nos, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, on veut te remercier et nos mots sont faibles et nous nous humilions pour te pour toutes les fois où on s'habitue on s'habitue